0: Четверг, 30 марта, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей «Живого гвоздя» и слушателей «Эхо». Сегодня в программе «Особое мнение» у меня в гостях историк-академик Юрий Пивоваров. Юрий Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Согласно источникам газеты «Гардиан», на одной частной новогодней вечеринке Дмитрий Песков сказал, все станет намного тяжелее, это очень-очень надолго. И если посмотреть на эти слова Пескова в исторической перспективе, Юрий Сергеевич, вы с ним согласны?
1: Ну, я думаю, что здесь без всякой исторической перспективы. Э, ну, Мне трудно сказать, что конкретно имел в виду Песков, но то, что война не закончится в этом году, у меня нет никаких сомнений. Не надо быть историком, экспертом ничем, никем. Ясно, что она не закончится в этом году. Дальше, когда она закончится, я не знаю, значит, будет продолжаться до долго. Идут слухи о том, что вот 400 тысяч добровольцев хотят еще набрать. Набрали 300 тысяч там некоторое время назад, теперь 400 тысяч. Это значит, что большие планы воевать, воевать, людей не жалеть и так далее. Но, с другой стороны, это такого типа режима какой-то, как сегодня в России, они не могут не воевать, они воюют с собственным народом, с инакомыслием, они придумывают инакомыслия и наказывают людей, они воюют с сопредельными странами и несопредельными. Это норма для, для такого рода режимов, да? потому что они не могут не экскалироваться, они не могут не так сказать, расширяться и не углублять свое влияние в обществе и на международной арене, увы и ах, ну и плюс к тому, мы видим, что Запад еще более активизирует, и не только Запад, а то, что было названо коалицией Рамштайна, там и другие страны тоже соучаствуют в этом, но ну, в основном, конечно, Запад и США, ну и Россия тоже не остается в стороне от защиты собственных амбиций. Да, вот не только призыв 400 тысяч человек, но и военные предприятия, которые в три смены работают, да, и попытки получения в обход санкций необходимых там инструментов для ведения войны и все эти известные иранские дроны, и, и неизвестно, что там с Китаем, потому что э, ну, нам объявили то, что нам объявили, а какие там были конкретные практические договоренности, я не знаю. На это указывают в том числе и наши ведущие российские китаисты, которые говорят, что обе дипломатии, и российская, и китайская, умеют, так сказать, скрыть то, что не нужно, с их точки зрения, чтобы знали в мире. Ну, дипломатии в широком смысле слова, не только дипломаты профессиональные. Ну вот, то есть, я думаю, что слова Пескова, хотя я должен обратить внимание, что все-таки они сказаны в частной атмосфере, на, на частном праздновании Нового года, э, а не в какой-то официальный прием. Но, тем не менее, Песков это человек, который говорит от имени и по поручению Путина. И вряд ли бы Песков взял бы на себя даже вот в такой, в своей кампании Взял бы на себя вот смелость фантазировать, придумывать или выражать свою точку зрения. Он человек команды, он человек дисциплинированный. Ну вот. То есть нас ждут еще долгие-долгие времена войны и всяких негативных сопутствующих
0: ей событий. А вы сказали, что такие режимы, как российские, без войны не могут. Это, по сути, то, что подпитывает этот режим. А какой режим сейчас установился в России?
1: Я его для себя... Я думаю, что исследователи найдут ему какое-то название. Но пока для меня наиболее подходящее и что ли, наименее опасное это неототалитарный. То есть он в известной степени повторяет режимы тоталитарные 20-го столетия различные. Не только советский, но и германские, отчасти итальянский, Но нео, потому что многое изменилось, ситуация изменилась, технологический уклад изменился. Ну, в общем... Э такой неототалитарный режим, чтобы никого не обижать.
0: Ну вот один из главных атрибутов тоталитарного режима – это, конечно, репрессии. И мы сейчас наблюдаем просто бешеные какие-то сводки. Сегодня, например, объявили, что 62-летний пенсионер да. Михаил Симонов из Москвы получил 7 лет за дискредитацию действий вооруженных сил на территории Украины. Недавно археолог-любитель Олег Белоусов из Петербурга за такое же деяние, скажем так, получил 5,5 лет лишения свободы. Вчера Алексею Москалеву дали 2 года заключения, и самое главное, отобрали его дочь, она находится в приюте. Вот все это мы действительно уже как-то наблюдали в 30-е годы 20 -го века в нашей стране, но признаемся, что это не носит такой массовый характер. Все же есть какой-то у нас предохранитель в обществе, который позволит нам не скатиться полностью в то, что было со страной в 30-е?
1: А я не знаю, что будет через месяц, через два или через три. Но, в принципе, сейчас совсем и не обязательно сажать миллионы и расстреливать сотни тысяч, как это было при Сталине. Возможно, вот такие вот относительно все еще точечные удары, но удары по всем, кто не согласен, уже нанесены. Они либо сидят, либо они выдавлены за границу, либо там вынуждены замолчать, потому что иначе есть, альтернатива ужасная. И вы сказали репрессии, я бы сказал террор. Массовые репрессии – это уже террор. Сегодня, вот, если сравнивать со сталинским СССР или с гитлеровской Германией, конечно, такого массового террора нет. Это безусловно так. Но массовые репрессии уже все-таки есть. Да? И мы в этом направлении движемся. И не надо себя успокаивать. Это я и себе говорю, и вам, и всем что вот этого нету все-таки, сейчас помягче. Кто мог подумать, что такое будет? Еще несколько лет назад. Я никогда, вот я всю жизнь занимался историей российской государственности, Германии также занимался, то есть странами, где все это было. И я никогда не думал, что это будет, после того, как Россия сама освободилась вот от тоталитарного своего прошлого. И Россия худо или бедно, пусть плохо, Но все-таки пошла в нормальном правильном направлении в создании демократического правового конституционного государства, рыночной экономики. Конечно, много ошибок и много ужасных вещей было сделано, что способствовало рождению этого режима, но я думаю, что почти никто может быть, какие-нибудь очень прозорливые люди понимали, куда все это движется. Я понимал, в каком направлении движется, но как так, что мы так далеко зайдем, я не верил. И я не верил, что Россия начнет войну. Просто даже по каким-то, ну, не моральным, а практическим причинам уж слишком мы отстали от, там, наш ВВП и американский ВВП. Смешно сравнивать. Объем нашей экономики на 25% меньше итальянской, на 20% канадской. Говорят, уже Южная Корея нас обошла. Ну куда? Куда лезть против всего мира? И эта война доказывает отсталость нашей военной техники. И это связано, безусловно, и с коррупцией, с воровством. Но и с отсталостью такой вот органической, что вот да, мы технологически снова отстали. Вот Россия должна иметь, любая Россия, демократическая, недемократическая, демократическая, нормальную хорошо экипированную вооруженную армию, как любое другое государство, поскольку мир это не такие, так сказать, сказки о том, как все друг друга любят, мир довольно жесток, но вот оказалось, что и в этом
0: этот режим не преуспел. Вот есть одна отличительная черта. У этих репрессий, в отличие от сталинских, они, по сути, пока что не затрагивают элиты. То есть мы, например, помним сталинский съезд победителей, когда буквально все участники съезда были в лагерях или расстреляны. А почему сейчас элиту не трогают? Они как будто защищены от вот этого всего, что происходит с простыми россиянами.
1: Вообще элита – это лучшие люди. Я бы не стал называть ни участников 17-го съезда ВКПБ элиты, не хочу называть и сегодняшние Правящие круги, правящие круги. Удар по ним, почему он наносится, этот удар? А разве вы не помните, что сидел министр Улюкаев, там, что... Были, так сказать, гонения на министра Сердюкова.
0: Ну, вот это изначально министры, которые воспринимаются как чужие для этого общества. Они можно их назвать либеральными, то есть это оскорбительное такое объяснение их существования в этом кругу.
1: А почему? Мне кажется, что нынешний режим очень так сказать, умело используют тех, кого, вот вы назвали либералами, председатель Центробанка, министр финансов и другие люди, Кудрин там, который всегда, если не во власти, то рядом с властью. Вот, но используют и специалисты я вот знаю, что Михаил Михайлович Касьянов, бывший премьер-министр, а сейчас эмигрант и, значит, оппонент Путина, он сказал, что, разумеется, у Путина команда очень профессиональных финансистов, экономистов, которые смягчают действия, негативные действия санкций, вообще смягчают ситуацию в военные времена. Экономики все равно всегда в мирное время. В военное время в мирной экономике всегда тяжело. Так что там эти люди есть. Они никогда не играли решающей роли. Я, например, читал, я не знаю, правда ли, или нет, что якобы Греф и Навиуллина ездили к Путину за какое-то время до начала войны с просьбой, но ну, не просто с просьбой, а с какими-то там цифрами, там, и графиками, показать, как это ударит по российской экономике. Но их не услышали, решение было принято другое.
0: Но вот еще недавно прошел э, антивоенный форум, э, на котором присутствовали многие деятели российской позиции в эмиграции. и одним из тезисов, который присутствовал на площадке, был: что сейчас, по сути, все э, мирные пути как-то изменить ситуацию в России, они исчерпаны. Но есть один, который можно воспользоваться это раскол элит, попытаться их расколоть. Действительно, можно ли расколоть российскую? Элиту, хотя мы отошли от этого термина, но вот в, таком, в такой форме я оставлю свой вопрос.
1: Я на этот вопрос не могу ответить, потому что я никогда не принадлежал ни к элите, ни к правящим кругам, а являюсь обычным, так сказать, человеком, там, общим сотрудником, но не более того. У меня нет никакой специальной информации, и я не знаю, что значит расколоть элиты. Это натравить Иванова Насидорова, Петрова там на Я не знаю, что... То, что у них наверняка там есть различные кланы, группировки, точки зрения, расхождения, мы это знаем. Знаем, вон, обмена любезностями Пригожина и губернатора, значит, Свердловской области.
0: А, не, нет, нет, или вы имеете в виду Пригожина-продюсера?
1: Нет, я имею а. в виду Пригожина-Вагнера, когда, так сказать, ну, в общем, ясно, mm -hmm. что это люди из разных команд, ясно, mm -hmm. что это люди ориентирующиеся на каких-то разных там, я не знаю, шефов и прочее. Mm -hmm. Вот, это, разумеется, есть. Насколько это может быть ну, важным для эволюции или там чего-то еще, краха этого режима, мне трудно сказать абсолютно. Я думаю, никто, даже человек из самих этих элит, как да, выражаются у нас, тоже этого сказать не может никак. Я думаю, что разумеется, что президент должен следить за этим, должен следить в смысле ну, а как иначе, так сказать, какая-то группировка съест его. Так то же самое было, скажем, при Сталине, когда группировка э, Жданова воевал с группировкой Маленкова-Берии и кончился с ленинградским делом. Жанов помер сам, или ему помогли умереть. Врачи этого я не знаю. А остальных перестреляли все, ну, за исключением Косыгина.
0: Смотря через историческую перспективу, можем ли мы говорить, что в России невозможно, невозможно какие-то демократические изменения, если инициатива будет снизу, а только если она будет дарована сверху?
1: Вы понимаете, конечно, а каким образом демократически могут быть инициативы снизу? Люди выйдут на улицу, но их встретит там ОМОН или Росгвардия. Вот и все. Вооруженные, обученные. Мы видели массовое выступления в 2019 году москвичей при выборах, вернее подготовке выборов в Мосгордуму. Ну и, и забили просто всех, и все. Поэтому это, я, я с трудом себе это представляю. Были такие вещи, когда тоталитарные режимы падали под влиянием, ну что ли, восстания демократических масс, там, в Италии в 43 году, в 1989 году в Румынии, все это были насильственные свержения, но их очень мало, потому что, ну, против лома нет приема, я извиняюсь за грубую народную, так сказать. Мудрость.
0: Ну да, все, все по сути в этой мудрости. А есть еще одно событие, которое во многом напоминает какие-то времена давно минувшего прошлого. Сегодня журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге во время его поездки, где он пытался собрать материал о деятельности ЧВК Вагнер. И как Подозреваемого в шпионаже его доставили в Москву, в Лефортовский суд, и арестовали до 29 мая. До этого в Словении были задержаны российские разведчики-нелегалы, и Россия признала, что это, мол, наши сотрудники да, попались сожалеем. И явно намечается какой-то очередной обмен. Можем, а правда, можем ли мы поверить сотрудникам ФСБ, что его действительно, вот этого журналиста американского задержали за шпионаж, что они его давно пасли и приняли зеркальные меры? Вот такой у меня провокационный вопрос.
1: Ну, я вам скажу, что в России на санах журналистов не арестовывали с 1986 года. То есть считаете, сколько это? Полстолетия, так сказать. Поч нет, нет, меньше, чем полстолетия, 1986 год это 40 лет, чем-то. Вот. Около 40 лет. То есть это такая, в общем, новинка, да, такого не было. Что касается того, что это такой зеркальный ответ, ну, может быть, конечно, шпион или нет, господин Гершкович, я не знаю. Конечно, его друзья, вот то, что я читал и видел, говорят, что нет. но ну, естественно, они на то и есть и друзья, и коллеги его. И что он симпатичный парень, он для меня он парень по возрасту, да, вполне возможно, он прекрасно говорит по-русски, поскольку его родители – это советские эмигранты, то есть это его, так сказать, родной язык от рождения. Это может быть еще и для того, чтобы поменять кого-то на кого-то, да. Но я и одновременно, послать сигнал мировому общественному мнению, что вы обвиняете, что Россия опутала весь мир значит, вот таким э, сетью шпионажа, так, а вот вашей тоже. И едет не то а в Екатеринбург. Это одна из столиц гнезд таких оборонной промышленности. Все вполне, так сказать, вероятно. В этом смысле может казаться, не знаю, трудно сказать, э, шпионил он или не шпионил. Но в любом случае, это такой вот ход за которым последуют какие-то практические действия, обмен заключенными, арестованными, и вот этот вот идеологический ответ, что, вот, что вы все нас ругаете, вы сами такие же.
0: Говоря о последствиях, может ли осуществиться следующее, что иностранные редакции будут эвакуировать своих сотрудников, и Россия в информационном плане станет еще более изолированная? И насколько это пойдет на пользу восприятию того, что происходит в России со стороны?
1: Ну, я думаю, что такие мысли возникают у западных, прежде всего, у западных журналистов, потому что это, прежде всего, может коснуться их, а не журналистов из Индонезии или Индии. Вот. Но э, совсем уйти, уйдут лишь тогда, когда действительно начнется массовый отлов, так сказать, вот псевдошпионов или шпионов журналистов уйдут в последнюю очередь. Заметьте, что даже большинство фирм, с которыми э, Россия, значит, сотрудничала, несмотря на санкции, не ушли. Большинство. Многие ушли и нанесли ущерб российскому рынку, российскому производству и так далее. Вон, особенно пострадала там автомобильная промышленность, серьезные проблемы в самолетостроении, где-то лучше. Но я пока не вижу все-таки оснований, чтобы все ушли, э, ведь зеркальные меры будут тогда и с той стороны. И наши журналисты тогда будут ограничивать, высылать, э ловить их на каких-то, так сказать, противоправных действиях, или шить, не извиняюсь за жаргон, эти противоправные действия или намерения. Трудно сказать, как пойдет ситуация. Я не сомневаюсь только в одном: что режим не будет изнутри сам по себе, что ли, либеляризироваться, он будет обязательно вот еще более устрашающим, еще более агрессивным, еще более активным, да?
0: Ну, а почему? Ведь люди в правящих кругах, они понимают, что рано или поздно э, все вот эти гонения коснутся и их. Почему они не остановятся, пока не поздно?
1: А такой режим, понимаете, какая штука, такой режим, мы уже говорили об этом с вами сегодня, такой режим не может остановиться. Это для него смерть, понимаете? Вот э, Россия воюет, а это и есть естественное состояние для этого режима тем более что власть имущие начиная с верховного главнокомандующего и его так сказать подчиненными понимают что если они проиграют эту войну или закончат ее каким то образом не победой в их понимании то тогда им конец вплоть до физического может быть
0: перенесемся в киев где сегодня ожидали многие ожидали выселения... Украинской Православной Церкви Московского Патриархата из Киева-Печерской Лавры, но пока события развиваются в мирном русле, монахи провели очередное богослужение, пришли какие-то люди, которые их поддерживали, и в том числе вчера, если это действительно правдивая история, их поддержал знаменитый боксер Александр Усик, который тоже пришел за них заступиться. И этот, этот вопрос вокруг церкви как-то продолжает рассказывать украинское общество, но мой вопрос... Следующее. Неужели УПЦ Московского Патриархата такая влиятельная организация, что может посягнуть на конституционный порядок в Украине?
1: Я думаю, что это надо рассматривать не только в контексте межцерковных отношений, межрелигиозных, а в общем контексте, когда все русское сейчас на Украине, ну что ли, ненавидимо, там, я не знаю, Пушкин. Я не говорю, там, Ленин какой-нибудь или что-то еще, Пушкин, например. Когда там какие-то интеллигентные люди на помойку выбрасывают стихи Бродского и Акуджавы. Это все понятно, понимаете. Я могу понять украинцев. Я могу. Мне не нравится это, понимаете. Я, я не просто человек русской культуры, но я полагаю, что русская культура не, не заслуживает этого. Ни Пушкин, там, ни Акуджава, ни Бродский. Вот. Но... Э настолько ужасна ситуация ну, в Украине, на Украине, я привык говорить по-старому, на Украине, и грамматически это правильно, а политически неправильно. Вот. Значит, все, знаете, вот, если бы вас бомбили, если бы вам там отключали электричество, там в Каховском водохранилище, там сливали воду, и люди без воды, и Запорожская АЭС без охлаждения, и скоро посевная компания и нельзя орошать, так сказать, поля, вот как бы вы к этому отнеслись, я бы как бы отнесся. Тоже бы мы... Я часто рассказываю о том, как мне рассказывали мои учителя, что когда они вернулись с войны, а я учился в МГИМО, в Международных отношений, эти мои учителя тоже там же, но я учился уже в гораздо более позднее время. Я после войны родился там через несколько лет. Так вот, а военные, вернувшись офицеры и солдаты с фронта, не хотели учить немецкий язык английский, французский, испанский, итальянский, но только не немецкий язык. И не потому, что сам не языком противен, а все, что было связано с Германией, с ее преступлениями против Советского Союза, против там, тех же офицеров, которые там воевали с немцами. То есть это вполне понятно. Это вполне понятно, вот это вот нежелание, ничего общего иметь с агрессором и с его церковью. Хотя вот это вот Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, уже несколько месяцев назад сняла вот это МП, Московский Патриархат. Она себя, так сказать, хочет показать как самостоятельная церковь. Но, а с другой стороны, с той стороны практической, а не теоретической, я не исключаю, что в рядах этой церкви есть священники монахи, такие, что ли, ориентирующиеся на Москву, на русский мир там и так далее, и выступающие против там политики Зеленского, политики Украины. И, и, и с ними тоже тем более борются, поскольку это, так сказать, носи, не просто носители какой-то враждебной им идеологии, это конкретно, так сказать, вот враги в сегодняшней ситуации. То есть, то есть эта война нанесла еще один удар и по в широком смысле русской православной церкви, по попытке, так сказать, объединения славянских народов вокруг Москвы, вот эта идеология русского мира, в которой очень сильная составляющая религиозные, что Россия, Украина, Беларусь, как говорит патриарх Кирилл, это святая Русь. А сейчас вот внутри святой Руси ненависть, в общем, и, и она вполне понятна. А, а,
0: а, почему... Сейчас... А, да. а почему патриарх Кирилл, Российская Православная Церковь, никак не возьмет на себя некую такую роль миротворца-посредника, тех, кто попытался бы установить хоть какой-то диалог? Был такой
1: писатель Достоевский, да, который да. говорил, но ну, он жил давно еще, он не дожил до благословенной Октябрьской революции, он не дожил до страшных гонений на церковь, до уничтожения священников, монахов, епископов, верующих и вообще. Он этого не видел. Но он в свое время в дневнике писателя, это такое известное публицистическое так его произведение, записал «Русская церковь в параличе со времен Петра Великого». Вот Петр Великий, по его версии, нанес страшный дар русской православной церкви, лишил ее относительной самостоятельности, лишил ее возможности автономного какого-то мнения, действия и голоса. И в этом смысле современная русская православная церковь в таком в количественном отношении возродившись после большевистского атеизма господствующего, когда просто за веру сажали, гнали с работы, там, детей крестили втихаря, чтобы на работу не сообщили, с работы не выгнали. Так вот, и все это контролировал комитет государственной безопасности. Так вот, русская церковь в количественном настроили храмов, там, многие люди стали себя идентифицировать с церковными всякими делами, но она осталась такой престижной у государства, она осталась по существу в плену у государства, в подчинении у государства. И я не помню, ведь были серьезные события, вы еще по молодости лет этого не помните, разумеется, хотя, наверное, все-таки уже родились, события 93-го года в Москве, это вот где по Белому дому Ельцин стрелял, да, я все ждал где же голос церкви почему патриарх тогда не кирилл а алексей был еще почему не выйдет и не встанет между теми и теми те и те российские русские люди те и те так сказать но ну, наши люди верующие не верующие неважно коммунисты не коммунисты либералы опять же неважно это люди и это наши люди почему церковь не сыграет такой вот примирительной роли да в даниловом монастыре это Резиденция Русской Православной Церкви, одна из резиденций. Шли переговоры между сторонниками Ельцина и сторонниками Хозбулатова и Рудского. Но этого было мало. Понимаете, вот если бы действительно патриарх вышел бы в полном облачении, встал бы и сказал, что там, братья и сестры, ну и так далее. Этого не произошло. Подвиги отдельных священников известные, которые протестуют против войны, насилия, репрессий, вот этого единоличного диктатарского режима. Но это отдельные люди. Такие были всегда и во времена советской власти, и во времена такой ультрасоветской власти гонений на церковь при Сталине и прочее.
0: То есть правильно я понимаю, что вся церковная верхушка, говоря их языком, погрязла в грехе фарисейства?
1: Ну, я таких, что ли, жестких слов не могу произнести, вот, просто не позволю себе, вы имеете право, вы, так сказать, свободный журналист, вот. я человек верующий, в общем как мне, мне больно и страшно это сказать, и потом вся я не знаю, но вот то, что является главным церкви, в смысле начальство, конечно, безусловно, это люди, которые ну, одобряют. Ну, как может, я не знаю, священник одобрить. Войну. Что, что это такое? Как это, как это может быть? Причем войну захватническую. А ч, зачем воюют люди? Вот что делают в, в Бахмуте? Украинцы защищают свою землю. А что русские там делают? Что вот там ваше поколение, молодые мужики, так сказать, надежда наша всегда была, что вот ладно, у нас так, но хотя бы вот наши дети. Вот, что они там делают? Они там гибнут ни за что гибнуть за какого-нибудь Пригожина, неважно, какого Пригожина, гибнуть за, я не знаю, там, Сечина или кого-то еще, это смешно. Вот гибнуть за родину, когда немцы к Москве подходили, я это могу понять, это тоже ужасно, но это обоснованно как-то, это вот морально мотивировано, это вот действительно мужчины защищать свой дом. Другое дело в том, что надо было спросить со Сталина, как так довели, что немцы под Москвой оказались. И огромные территории заняты, и пленных, сколько и прочее. Но та война была все-таки войной но справедливой со стороны нашей страны. Мы защищали и себя, и, как выяснялось, весь мир защищали, потому что уничтожил Гитлер СССР, но потом уничтожил Англию и начал вместе вой... с Японией, начал агрессивную войну против США.
0: Вот как тогда объяснить мышление российских граждан? Не всех, но, к сожалению, это довольно популярный такой образ мысли, что если спросить человека, поддерживали ли вы цели войны, специальной войны операции, нужно подчеркнуть, и те скажут, конечно, да, давно пора добить этих нацистских прихвостней, мы должны поставить жирную точку в конце вот этой Великой Отечественной войны, которая до сих пор продолжается, мы должны не знаю, запретить этому Западу переписывать историю, обращать людей в ЛГБТ-сообщество, там что-нибудь такое. Но когда их конкретно спросишь, вы готовы, чтобы ваш ребенок пошел служить, они скажут нет. Вы готовы, чтобы ваш, не знаю, сын в случае призыва пошел на войну, они скажут, конечно, нет. Вы спросите конкретно, вы за войну, они скажут нет. Вот откуда такой дуализм мысли, откуда он взялся у простых россиян?
1: Кстати, вот вы сказали, что за войну, но не хотят, чтобы дети шли. Это также по социологическим опросам, по всем практически, когда этот вопрос задается, что вот вам Сталин нравится, да нравится, а хотели бы жить при Сталине? Нет, не хочу. Вот это, это примерно то же самое, потому что Сталин, генералиссимус, победа в войне, флаг над Рейхстагом, там, и вообще, сказать, мы вообще, велики, мы великие, мы мощные, пол Европы захватили, сначала освободили, потом уже сами захватили и оккупировали. Вот. Первый вопрос, почему поддерживают? А, я извиняюсь, какие нацисты, прихвостни или денсификации? А кто там нацист? Еврей Зеленский? Как может еврей поддерживать нацист? Такого не может быть. Его в камере сожгли уже давно, в газовой. Но помните, вовсе...
0: Сергей Викторович Лавров даже сказал, что иногда самые большие нацисты – это сами евреи. И за это пришлось Владимиру Путину даже извиняться перед правительством Израиля.
1: И правильно, что Владимир Путин извинялся перед правительством Израиля. Кто это был еврей? Гитлер был еврей? Геринг, Геббельс? Кто был еврей? Я не знаю там евреев никаких. Может, были какие-то скрытые полукровки, так сказать, которые скрывали, но это было сложно. В Германии был очень жесткий такой террористический и все проверяющий, анализирующий режим. Вот. Никуда нацизма нету. На выборах Верховную Раду, это их парламент, да, партии крайне право радикального такого, ну что ли, нацистского типа, набирает 2,5 примерно процента. Но это же ничто. это есть в любой стране мира, во Франции, в Германии, в Италии, в России, я думаю, даже больше процентов, на самом деле. Вот, понимаете, какая штука. А подавляющее большинство украинских избирателей, конечно, отвергает это. Это смешно, какая донацификация. Ничего подобного там нет. Украина хочет строить, нормальную рыночную экономику, нормальное конституционное государство, не идеальное. У них тоже и коррупция, и воровство, и все, что угодно. И разгильдяйство, и отсталось. Но это, естественно, это во всем мире есть. Идеально ничего не бывает. Но Украина четко и ясно хочет жить самостоятельно. Все. Вот эта война сделала то, что, когда то президент Путин назвал эти два народа русские и украинские братскими, все, никакого братства нет. Украинцы никогда не забудут то, что произошло. Как, как забыть уничтоженные города? Миллионы бежавших за границу, миллионы бежавших из восточных регионов в западные, чтобы не попасть под русские танки и под русские бомбы. И вечный позор для России. Конечно, это одна из самых позорных страниц российской истории. И нам никогда не отмыться от этого позора. Как немцам, которые покаялись, которых наказали, которые выполнили все репарации, которые там перевоспитались, все равно им никогда не отмыться. Люди будут помнить, что они делали с другими людьми. А что мы делаем сейчас? Что, когда показывают там, я не знаю, постоянно видео, видишь, как полдома разрушен, подъезд разрушен, там, то, там, там что нацисты сидят, и что они делают. Вторая, значит, лозунг войны, это, значит, демилитаризация. Э, милитаризация. милитаризация. А, а что получилось? Получилось, что Украина напичкана сейчас самым современным западным оружием, она Получат все эти F-16 э, самолеты и прочее, прочее. Вот чем это, и что украинская армия полностью теперь интегрирована в натовские структуры, сейчас пока еще де-факто, но потом будет де Юры, когда тысячи и тысячи украинских офицеров и солдат проходят обучение там в Англии, в США, в Польше, в самой Украине и так далее. Наоборот, мы получили очень сильного, потенциально в перспективе очень сильного военного соседа. По-настоящему. Украинская армия, сейчас говорят, западные специалисты, сильнейшая в НАТО.
0: Ну, вот как объяснить это восприятие российских граждан, то, что Действительно, они вроде бы против всего плохого. Говорят, мы против войны. Лишь бы не было войны. Но все равно выступают за все действия, которые только наносят ущерб стране. Это какая-то психологическая защита, что они пытаются оправдывать. Или это что-то другое?
1: Вы знаете, у разных людей, у разных слоев и возрастов, и там горожан или там сельских жителей есть свое. Есть и страх, что что-нибудь скажу, так и плохо будет. А это правда, это вполне оправданный страх. И режим держится во многом на страхе, то что люди боятся. С другой стороны, это монополия на информацию. Телевизор там, прежде всего, это все равно, несмотря на интернет, телевизор по-прежнему остается главным информационным, так сказать, актером, да, и действующим лицом. Телевизор с утра до вечера говорит о зверствах украинцев и там, о том, что вот мы там что-то спасаем. То есть есть целый ряд вот таких, что ли, причин. Но, ко всему прочему, что такое современный российский человек? Это homo советicus. Это тот тип человека, который был выведен, я извиняюсь за ненаучное выражение, при советской власти. Человек, лишенный идеи, что есть основа, если угодно, христианской веры, а Россия страна христианская, чтобы там ни было, и при том, что атеизм был гонит на церковь, но тип человека в христианской цивилизации сформирован. Что нет идеи первородного греха. Виноват не я, кто-то другой. Вот, вот он виноват, вот Зеленский виноват. Вот то, что у нас там что-то не получается, вот там американцы виноваты, или там кто-то еще, или немцы. Это. Вот этот тип советского человека, он не только в моем поколении, поскольку ну, мы давно уже и долго жили в советской области, он и в вашем поколении есть. Потому что я долгие годы преподавал, лекции читал в Московском университете, в ГИМО и в РГГУ. Вот. И я видел среди мальчиков и девочек вашего поколения такие же люди, как люди из моего поколения, где эти десятилетия, уже несколько десятилетий несоветской жизни. Очень многие по-прежнему воспроизводят те штампы и те, так сказать, ну, что ли, варианты реакции на какие-то дела, которые были и в мое время. Но я вам еще должен сказать, что это связано еще и сленностью душевной. Понимаете, потому что. Почему российская армия перешла границы и пошла на Киев? А почему? Что там в Киеве было? Что, я не знаю, там готовили атомную бомбу, чтобы Кремль взорвать? Или что, там натовские войска стали что, нападать на Россию? Этого ничего не было. Этого ничего не было. А до этого вместе сами концентрировались войска по границе с Украиной. Ну, что это такое?
0: Я напомню, что эта программа «Особое мнение». У нас сегодня в гостях историк-академик Юрий Пивоваров. Меня зовут Никита Василенко. Поддержите эту трансляцию лайками. И, кроме того, обязательно перейдите в наш магазин Media, где сегодня я вам рекомендую обратить внимание на Мариса Леблана. И там там его книга «Возвращение Арсена Люпена». И она, как всегда, по очень приятной цене и с печатью от эхо. Ну, а мы продолжаем нашу беседу. Юрий Сергеевич, вы упомянули uh, Германию, немецкий пример, как Германия возвращала доверие всего мира к себе после тех страшных преступлений, которые она совершила во время Второй мировой войны. Но что касается самого общества, какой путь прошли немцы, чтобы окончательно признать, что тот режим, который у них был в 30-е 40-е, был преступным, и окончательно его осудить? Потому что мы такой путь со сталинизмом до сих пор не прошли.
1: Да, немецкое общество прошло долгий, тяжелый такой вот путь, и не все готовы были покаяться в совершенных грехах. А кто-то говорил, что это мы проиграли войну и нам мстят, и нас наказывают за это, победители. Были и такие. Но не надо забывать, что немецкое общество было оккупировано английскими, французскими и значит, американскими войсками. Я, я имею в виду Западную Германию. Восточная Германия под оккупацией СССР совершенно другая история. Так вот, вот эта западная Германия, то есть большая, гораздо большая часть Германии вообще, она находилась под оккупацией, и их во многом заставляли это делать, и заставляли учиться демократии, их заставляли там всеми мерами, их возили в эти констагеря и показывали, вот посмотрите, что здесь делалось, и показывали фильмы документальные, и немецкие, и американские, и английские. И потом вся Германия была уничтожена, все большие города, Британская авиация уничтожила, и, собственно говоря, они видели, к чему привела авантюристическая и преступная политика Гитлера. Но это все тоже давалось большим трудом. И довольно долго Германия изживала из себя вот этот вот э, грех наци национал-социализма. И сегодня это не идеальное общество, и масса проблем у него, но это нормальное, демократическое Общество э, с Конституцией, с гарантиями прав человека, социально ориентированной рыночной экономикой, где не только верхи общества получают прибыль, дивиденды там и так далее, но и общество о тех, кто, так сказать, слабее вот в таком социальном плане э, простых наемных работников, простых обывателей, но далеко не идеальное. Но, конечно, ушедшие от, от национал-социализма очень далеко, бесконечно далеко. Хотя здесь есть, так сказать, реваншисты, но с ними борются и уголовным путем. Все эти вот э, Хайли, Гитлеры и так далее, это все запрещено уголовным э, кодексом Германии и карается тюремным заключением, понимаете. Ну вот, нашему обществу до этого очень далеко и... Я сомневаюсь в том, что оно само сможет разобраться. Немцы бы сами тоже не разобрались. А
0: вот это ключевой вопрос. Сможет ли наше общество без какой-то внешней интервенции, оккупации, тяжелых потрясений, которые по масштабу сравнимы с теми, что пережила Германия, сможет ли наше общество само выйти на вот этот трек принятия ошибок и некого покаяния?
1: Ну, я должен сказать, что пока, слава богу, Россия еще не прошла этот страшный германский путь. У нас не разрушены все там областные города, как это было разрушено в Германии. У нас не погибло несколько миллионов человек, как это было в Германии. В ССР еще больше, но мы сейчас сравниваем с Германией. Да, будет очень сложно. Да, большие сомнения, что наше общество окажется способным на это. Но проблема такая. Современная Россия теперь уже, может быть, Десять лет назад нет, но теперь уже точно стоит перед альтернативой. Или не будет вот отдельной, процветающей, там, нормальной, прекрасной российской цивилизации, или Россия будет становиться либеральной, демократической, конституционной, плюральной, где будут различные точки зрения возможны, где не будет зажиматься с точки зрения оппонента, где не будет какой-то вечной власти одного человека или группы людей, вот вариант, или Россия все-таки внутренне захочет стать другой, или она погибнет. Когда я был ну, старше, чем вы сейчас, конечно, но тем не менее еще относительно молодым человеком, я это наблюдал, вот времена перестройки, да? как Россия сама, никто ей не помогал сбрасывал себя постепенно все вот эти вот последние оковы тоталитарного сталинизма, как Россия переходила к каким-то новым, так сказать, вариантам и развития. И нашлись вот люди наверху, там, как Горбачев, Яковлев, Ельцин, которые возглавили эти процессы. Но и общество во главе с такими людьми, как Сахаров, там, и Ковалев и другие, оно тоже шло как бы навстречу вот этой вот демократизирующейся власти. Это возможно, это сложно, это проблематично. Сейчас еще не видно,
0: когда это может быть. Но чем дальше, тем хуже, чем больше мы в тупик заходим. Может ли нам помочь на этом пути тот самый разворот на восток, разворот Китаю? Или это все-таки татаро-монгольская ига 2.0?
1: Но это не татаро-монгольская ига, потому что принципиально татаро-монголы были как кочевнические такой культуры. Китай – это древняя, одна из самых древних культур, может быть, самая древняя культура и цивилизация. Это разные вещи. Но, конечно, разворот на восток нам не поможет, а наоборот. Разворот на восток – это, ну, если угодно, ну, Россия сейчас вынуждена с Китаем так сказать, дружить, потому что это единственная великая держава, которая ну, я не скажу за нас, но хотя бы не против нас, да, и торговля, с которой, видимо, очень важна. Она и важна Китаю, когда получают дешевые энергоносители для китайской экономики, для ее оживления после пандемии. Но поворот на восток, могу как историку уже сказать, всегда, когда Россия поворачивала на запад, то есть ее внешняя политика ориентировалась на, на то, что при Горбачеве назвали общий европейский дом, что мы часть цивилизации там от Лиссабона до Вашингтона или даже сейчас уже шире, от Ванкувера, да, поскольку ну, Северная Америка, это тоже часть европейской цивилизации, в широком смысле слова, евроатлантической. Когда Россия ориентировалась на евроатлантическую европейскую цивилизацию, это были лучшие золотые времена российской жизни, и в смысле экономики, она быстро развивалась, и в смысле вот свобод человека, и в смысле развития науки, образования, и так далее. Когда-то Россия Говорил, что мы, страна не европейская, не западная, и начиналось то, что называется в науке восточничество, ориентация на какой-то вымышленный Восток, который антитезы этому гниющему Западу, как сейчас говорят, как он, ЛГБТ, где они увидели? Я вот живу в Берлине, никто ну, есть вот люди такой ориентации, но это их личное дело. Они не лезут ко мне, ни в метро, ни там, и, в общем, никакой угрозы нет. Они такие, ну, ради бога, пусть будут такие. Вот. Так что вот я так вам отвечу, что ориентация, это в свое время Примаков, когда он был министром иностранных дел, выдвинул концепцию, вот такую антизападную, такая ось, треугольник, Москва, Пекин, Дели. Но такого треугольника не будет. У Китая с Индии очень сильные, серьезные противоречия. Очень серьезные И опасения, особенно у Индии, как более слабые, что ли, страны, чем Китай. Но и Китаю и Россия нужна как противовес Соединенным Штатам Америки, как тоже опора на все-таки, хоть и ужасная у нас экономика, но отставая но мы Совета безопасности постоянные. Да, и вторая в мире ядерная держава. Конечно, и вот поставщик все более дешевых ресурсов энергии, энергетических носителей.
0: То есть носителей. нет никакого риска, что Китай будет покушаться на наш суверенитет, по крайней мере, в среднесрочной перспективе? Ничего не могу сказать, потому что все прогнозы, они, ну, может быть, какие-то сбываются, но в
1: основном не сбываются. Вот. Был такой поэт Иосиф Бродский, лауреат Нобелевской премии. Он еще в советские времена написал, эта местность, он говорил, о России, мне знакома, как окраина Китая. Вот, знаете, может быть, все. Я надеюсь, что этого не будет, но китайцы у них в открытую, они говорят, что Приморье, да, вот там вот, в районе Амура и прочее на Дальнем Востоке, когда-то принадлежало Китаю, действительно принадлежало, а потом он дошел к России, Айгунский договор, тысяча, 858 года, по которому целая часть Северного Китая, Маньчжурия, отошла Российской империи, поскольку Россия была намного сильнее, чем тогдашний Китай, и предиктовала свою волю. Но по отношению к Китаю как империалисты вели себя в это время и Англия, Франция, и Германия. Вот. Так что в этом смысле Россия была как все другие. Только мы граничим от них с Китаем. И китайцы хотят вернуть эти уте, уте, утерянные территории. Но это вы увидите, если вы придете в Венгрию, вы увидите в венгерских церквях, церквях как, например, в книжных магазинах, продаются карты Великой Венгрии, куски, которые отошли после еще Первой мировой войны к Румынии и к Чехословакии, сейчас к Словакии. <связь> Такого реваншизма территориального много по всему миру, но и в Китае он тоже есть.
0: Одним из важных элементов интеграции России в мировое сообщество была академическая мобильность. И вот пришла, к сожалению, грустная, очень грустная лично для меня новость, как выпускника высшей школы экономики, что Вышка собирается убрать из своей библиотеки книги иноагентов и ЛГБТ-литературу. И российская наука, как мы сейчас наблюдаем, вместе со страной находится в изоляции. И, Юрий Сергеевич, каким вы видите будущее российской науки? Сможет ли она развиваться без взаимодействия с остальным академическим миром, или она откатится куда-то уже в Средневековье? Российская
1: наука – часть мировой науки. Да? все эти национальные науки, они лишь части мировой науки. Особенно это не в тех науках, вы, наверное, не физик, не химик, у них там это вообще одно и то же, а в гуманитарных науках там история, социология, политология, экономика. И есть очень серьезная, конечно, специфика, но удар по науке был нанесен давно, до, так сказать, высшей школы экономики, когда был удар нанесен по Российской Академии Наук, которую, кстати, очень многие Преподаватели высшей школы экономики считают таким мертвым телом, реакционным. И, и,
0: и, и Был на... такой снобизм, преподавателей вышки.
1: Это глубокая ошибка, это недосмотр, потому что. Российская Академия Наук это всегда был важный элемент гражданского общества, как, как теперь Высшая Школа Экономики. И я вам должен сказать, как человек, проживший в науке, что я не знаю еще ни одного открытия научного, которое было сделано в Высшей Школе Экономики. А вот в системе Академии Наук знаю и Хорошо было бы, чтобы Высшая школа экономики и Академия ну, сотрудничали и дополняли друг друга, и пере, переплетались, а не, так сказать, снобистки глядеть на... Понимаете, мне меня Высшая школа экономики, при всем уважении к людям, у меня там друзья близкие работают, вот, Поступала всегда так же, как футбольный клуб «Зенит» из Петербурга. «Зенит» скупает всех ну, наиболее способных футболистов. У нас немного, но все-таки есть. И естественно, что он всех побеждает, потому что он может платить такие гонорары, такие зарплаты, которые не могут платить себе ни в Москве, там, ни в Нижнем Новгороде и так далее. То же самое делала Вышка. Она скупала лучших профессоров, доцентов, научных работников Московского университета, Академии наук, РГГУ. Я сейчас говорю о той части науки, которая нам с вами ближе, гуманитарной, социогуманитарной. И, конечно, они за более высокие зарплаты переходили туда и прочее. Но... Вышка еще ценилась и себя, так сказать, представляла как такой очаг свободомыслия и либерализма. Ну вот то, что происходит сейчас, я в который раз вот убеждаюсь в том, что дозволенный либерализм Вышки он именно дозволенный. А как только закончилось все это дело, будем ЛГБТ-авторов выкидывать, и иноагентов выкидывать. А кто такие иноагенты среди ученых? Как правило, это лучшие ученые. Это те, которые не просто что-то, книги написали или что-то еще, а те, которые сказать свою точку зрения, а ученый, гуманитарий, безусловно, обязан это делать. Но а что такое политолог? Он не просто должен знать политологические концепции, он должен предлагать модели
0: изменений, трансформаций, которые возможны. Но и вот, это... кстати, факультет политологии и высшей школы экономики разгромили еще задолго, как мне кажется.
1: Я, это, я знаю, у меня там работают близкие друзья, так сказать, и, э, и Мельвиль, и Ильин, и так далее, и так далее. Э, много людей. Э, это все, в общем, одна тусовка. Но э, разгромили, разгромили, да. Но я еще раз говорю, что вот убрать книги и на агент на каком правовом основании? Что есть закон или какой-нибудь подзаконный акт?
0: Есть, есть закон, который запрещает, точнее, не запрещает ограничивает доступ к информации от иноагента несовершеннолетним, насколько мне память не изменяет. А насколько мне память не изменяет, в высшей школе экономики несовершеннолетние не учится. Но вдруг первокурсник там 17 лет это же страх, что он может оттуда начитаться с точки зрения российских властей. С точки зрения российских властей есть возможность
1: сделать спецхран, какой был до падения советской власти, когда
0: студенты первого-второго курса не ходили, а более старшие, что ли, студенты ходили. Мне вот, кажется, Юрий Сергеевич, сейчас подсказку просто сделали. Если нас кто-то смотрит в Кремле, то ждите. Да. Пожалуйста, сделайте так, если вы боитесь, что студент
1: Сидоров прочтет профессора Петрова, который объявлен иноагентом, ну хорошо, скажите ему, что с третьего курса прочтешь пока, ну хотя бы так, да. А да. не надо бежать впереди паровозы. У меня есть такое ощущение, что либеральная вышка легко сдает свои либеральные позиции. У меня есть такое ощущение.
0: А связано ли это с тем, что отцов-основателей вышки, по сути, отстранили от управления проектом?
1: Я думаю, что связано, конечно. Я думаю, связано, разумеется. И новая метла метет по-новому, это, это понятно. Это везде так было и так есть, к сожалению. Но э, Вышка сама должна держаться. Понимаете? И, ну, есть очень важная книга, которую надо постоянно читать. Конституция Российской Федерации. Ее сейчас искалечили, ее не исполняют. Но там есть очень важные статьи. Например, когда человек хочет выйти на митинг, он просит разрешения, А там 31-я статья говорит, имеешь право. Если ты там без оружия, то ты можешь выходить просто. Ты не должен просить разрешение. Ты имеешь на это право. А мне скажут, ну, это в Конституции написано. да. Но если все мы будем исполнять Конституцию, не останется тогда. Тогда начнется вот то, о чем мы говорили, демократический протест и мирный демократический процесс. Поскольку у нас никакого оружия никогда не было и не будет. Вот. а вообще это позор, то, что, так сказать, э, там, иноагент, что такое иноагент вообще, я не знаю, кто это такой иноагент, у меня есть знакомые, даже друзья, которые вот получили это кремо иноагента, почему они иноагенты? Они испытывают влияние Запада. Я, я каждый не испытываю влияние Запада, если я считаю Бальзака или Флобера. Ну, я вот да.
0: готов тоже чисто приз... сердечное признание совершить. Я вот под влиянием Битлз нахожусь, значит, я агент английского империализма.
1: А что же еще про, про вас сказать? Я еще удивляюсь, что вас еще не арестовали и так далее. Конечно. Как можно любить Битлз, когда есть частушки народные, русские там, и так далее? Или советские песни там прекрасные?
0: Есть цели. новый певец, замечательный шаман, который выступает на каждом правительственном концерте. Вот. А вы наверняка не его поклонник, понимаете? К сожалению, к сожалению. Что является большим вашим недостатком? Ну, комсомолец Василенко отчитается перед, как говорится, руководством партии, но у нас совсем мало времени, Юрий Сергеевич. Последний вопрос, но мне кажется, это очень важная история, хоть и осталась довольно незамеченной. Недавно вот более тысячи экспертов подписали открытое письмо с призывом приостановить работу над созданием передового искусственного интеллекта, подразумевается один чат, основанный на нейросети, и среди подписантов Илон Маск, Стив Возник, Ювель Ной Харари, и они действительно опасаются, что искусственный интеллект может выйти из-под контроля человека и, по сути, начаться восстание машин. А вы сами, Юрий Сергеевич, видите какую-то угрозу со стороны искусственного интеллекта?
1: Вы знаете, я так далек от этой проблематики, что всерьез судить не могу. Но вот чисто логически, если подумать, это описано в ряде научно-фантастических ну, романов еще 20 века, вот, когда вот восстание машин происходит uh -huh. против человека. Но потенциально, конечно, такая возможность есть. И я читал, что президент Путин который большое внимание уделяет созданию искусственного интеллекта и беспокоится о том, чтобы Россия не отстала, и правильно все это делается, и говорит, что даже его дочь имеет к этому отношение, к созданию искусственного интеллекта, это не случайно. значит все Я думаю, что да, есть такие люди, как Илон Маск предупреждают, это ведь профессионалы высшей категории, понимаете? Это как вот там, знаю, дирижер, который по нотам разбирает мелодию там и mm -hmm. можно показать что и как это люди высшей, так сказать квалификации и профессионализма конечно в этом есть опасность безусловно но человечество не свернется с этого пути понимаете не свернет. когда изобрели пулемет вот этот вот пулемет который в России называется Максима на самом деле он Максим да mm -hmm. то ну там были и другие конечно марки но вот самые известные то Политологи того времени писали, что это конец человечества, все. Но, с другой стороны, говорили, войны не будет, потому что ну, кто же пойдет на такие жертвы. Все ошиблись. И война была, и пулемет существует, и так далее. Тут, разумеется, есть опасность, что эти самые роботы, я говорю старым языком, да, выйдут из-под контроля человека и попытаются его... Ну, в какой-то там или уничтожить, или в рабство поставить, не знаю. Это все настолько вилами по воде, что даже Илон Маск вам не объяснит в реальности, что, может быть, я видел по немецкому телевидению кадры какого-то там робота, которого в Дубае или где-то еще там продемонстрировали. Но это что-то невероятное. По диапазону его действий, возможностей и так далее. Это еще не искусственный интеллект, но это все на пороге к этому. Есть же э, машины, которые играют в шахматы, например, э, Гарри Каспаров, выдающийся, э, когда-то советский, потом российский шахматист, сейчас оппозиционер, играл на равных и выигрывал и проигрывал. Это ж, для, для моего гуманитарного
0: и старого ума это вообще непонятно. Время, мне подсказывает студия, что время. Но, Юрий Сергеевич, последний вопрос, буквально коротко. Несмотря на все те темы, которые мы сегодня подняли, вы сохраняете оптимистический взгляд, оптимистичный взгляд на будущее?
1: Я стараюсь сохранять реалистический взгляд на будущее. Прожив всю жизнь, я понимаю, что идеально и так хорошо, как хотелось бы, никогда не будет. А хотелось бы, чтобы как раз не было так плохо, как может быть. И я очень боюсь за, прежде всего, мужчин вашего поколения, чтобы вы все живы остались, здоровы, и чтобы дальше сказать, детей рожали, и чтобы Россия продолжалась, а не остановилась только.
0: Чтобы Россия продолжалась. Это был историк-академик Юрий Пивоваров. Программа «Особое мнение» провел ее Никита Василенко. Мы прощаемся с вами. Берегите себя и до новых встреч. Спасибо.